0: Ayuno y Abstinencia,
1: una conferencia
0: del padre Daniel Rodríguez Diego.
2: Hola y bienvenidos a todos los radioyentes de Radio María en esta serie de conferencias para la cuaresma en el que se nos ha encomendado eh, una charla, una meditación sobre el ayuno y la abstinencia. Esta práctica del ayuno es eh, una práctica que muchas veces la, la malinterpretamos en, nuestros, en nuestras comunidades cristianas y en nuestra vida personal y muchas veces la definimos y no sabemos cómo usarla en medio de nuestra espiritualidad. Bien, unos lo viven como imposición, otros lo viven como a una norma a cumplir, y otros pues incluso llegan a menospreciarla o pensar que es una cosa superflua, que, que no sirve para nada. A lo largo de la historia de la Iglesia, el ayuno y la abstinencia viene interpretada de un modo determinado, de tal modo que, que tiene que ser siempre en beneficio de la espiritualidad de cada uno. En este primer momento de la meditación vamos a hacer una breve historia y vamos a hacer una especie como de crítica, ¿no?, de, de lo que se ha interpretado como el ayuno y la abstinencia y cómo podríamos abrir eh, desmintiendo algunos unos falsos mitos sobre sobre esta práctica en nuestra propia iglesia católica eh, siempre se llama ayuno, aquel acto de abstenerse total o parcialmente, ¿no? de comer o beber, a veces durante un periodo más o menos largo de tiempo, incluso en un momento puntual. Puede realizarse por diversos motivos. ¿no? Mm, actualmente pues eh, los más conocidos son motivos religiosos. O también son muy conocidos aquellos que se utiliza el ayuno como una manifestación pacífica para reclamar los derechos de una persona. Esto lo conocemos mucho por las huelgas de hambre, personas que se ponen para en huelga de hambre para reclamar un derecho y llamar así la atención de aquellos que, que tienen que tomar una decisión sobre algún asunto de una manera urgente. O también, últimamente, el ayuno se ha visto que es como una técnica eh, curativa ...que se utiliza mucho en algunas prácticas de la naturopatía... En algunas prácticas de herbolario y sobre todo para el tema del cuidado personal... ...también ese ayuno que, que la gente pues interpreta que es bueno para su salud... ...para mantener la línea, para mantener pues un criterio saludable... Eh, ...que yo creo que a lo mejor actualmente es eh, la preocupación mayor de muchas de las personas... Cuando se toma un pequeño desayuno, eh, en uno de los días, esto no se llama eh, ayuno, sino se llama... Eh, ...estado de parvo o parvedad, pero bueno, eh, es una pequeña precisión. ¿no? El, precisamente el ayuno, eh, por razones espirituales y religiosas... ...ha sido parte de las tradiciones humanas y lo conocemos ya desde la prehistoria. Ya encontramos en la antropología cultural estudios en los que ven el ayuno... ...ya dentro de las prácticas religiosas de una persona que, que tiene una apertura hacia lo trascendente y que responde de esta manera. Lo encontramos en algunos libros antiquísimos, ¿no? de algunas espiritualidades, sobre todo asiáticas. ¿no? El Upanishad, el Nahayarata, eh, o bien en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Talmud también judío y también en el Corán. Así como distinguimos el ayuno de la abstinencia, ¿eh? nosotros también tenemos que tener esa precaución de distinguir ambos. La astinencia eh, siempre se, se relaciona en, en el occidente con no comer carne, pero bueno, la astinencia, sobre todo, vemos ese esa, no, esa nomenclatura astinentia, ¿no?, del latín, que significa lejos del vino, ¿no?, entonces quiere decir también, pues una renuncia voluntaria a complacer un deseo, un apetito de ciertas actividades corporales, ...que se experimentan extensamente como placenteras, ¿no? Entonces ahí eh, la abstinencia puede estar reservada a muchos aspectos... ...el vino, puede estar reservada también pues a la sexualidad... Eh, ...o bien alimentos y comidas determinados, ¿eh? abstenerse de algunos alimentos eh, determinados. Eh, la abstinencia, como hemos visto, tiene muchísimas formas, ¿no? Eh, nosotros en nuestra cultura occidental el tema de la abstinencia y del ayuno hemos, nos hemos visto muy condicionados porque incluso en, pues en la ciencia moderna, eh, por ejemplo en la psicología en la psiquiatría eh, tenemos como muy metido dentro de nuestro ser eh, todos esos principios eh, freudianos ¿no? que, que siempre nos dicen, bueno, la sublimación y, y, la, y los gestos que se hacen religiosamente son gestos pues, que intentan tapar otras cosas toda esa gran mentira que nos la hemos creído y no nos damos cuenta que en la práctica del ayuno la abstinencia juega un papel muy importante el desarrollo de la libertad humana, la libertad ante uno mismo y ante la libertad de las cosas creadas y de los demás. Sentirse libre a la hora de hacer estos gestos. Siempre es verdad que en el tema de la libertad humana, eh, la abstinencia y el ayuno se hacen más perfectos en tanto en cuanto eh, se mantiene ese clima de intimidad con uno mismo, tal manera que el consejo del, por ejemplo, del, del señor de no eh, de deformar nuestra cara ni, ni disimular para que se sienta y se, y se pueda ver y escuchar que estamos haciendo una determinada penitencia, es algo que también nos ayuda a ejercer una mayor libertad cuando hacemos este ayuno y esta abstinencia. Precisamente, eh, el ayuno y la abstinencia de las demás religiones está súper presente, ¿no? En el pueblo judío, sobre todo en el día Yom Kippur, que se hace un gran ayuno ¿no? de preparación, ese gran ayuno de expiación, esa abstinencia perpetua en el pueblo de Israel, en el que no se puede comer cerdo, no se pueden comer algunos animales, ¿no? Que, que, que no tengan la pezuña partida, ¿no? Pues estos estos grandes gestos, de, de la abstinencia del pueblo judío de alimentos puros, impuros ¿no? pues ahí lo tenemos en en nuestro en nuestra memoria ¿no? de, de lo que sabemos un poquito de, del Antiguo Testamento también el ayuno islámico ¿eh? el, lo conocemos todos como con la palabra Ramadán que es un ayuno en el que durante que están las horas de sol no se puede tomar ningún alimento y luego ya al anochecer se podría uno alimentar incluso la abstinencia en las prácticas de la sexualidad y en todo tipo de prácticas que se abstienen nuestros hermanos musulmanes. Eh, por lo tanto, eh, este, estamos hablando de algo que, que llama mucho la atención eh, en muchas personas, pero que, sin embargo, cuando miran a, a los católicos, hay muchas personas, incluso dentro de la Iglesia, que lo llegan a menospreciar. Entonces, eh, podríamos hablar eh, pues de una cierta falsedad ¿no? por parte de los católicos que desprecian lo suyo propio, pero, sin embargo, cuando tienen que respetar de los demás, a nadie se le ocurriría criticar pues a un judío o musulmán por hacer una práctica respecto de los alimentos, por una cuestión religiosa. ahí es donde está muchas veces eh, gente muy, muy, muy metida. en la iglesia. que intenta como desprestigiar esta práctica. e intenta pues. Eh, quitarle todo su significado. y todo su sentido profundo. También me diréis, o oh, bueno, y solamente dentro de los cristianos se practica este ayuno y esta abstinencia. Bueno, pues sabemos también, eh, lo hemos estado investigando, que por ejemplo en las iglesias protestantes se le da mucha eh, preferencia al abstenerse, por ejemplo, de alcohol, abstenerse del tabaco, ¿no? o sea que existe también otro tipo de abstinencias. En otras iglesias más minoritarias, pues, por ejemplo la iglesia adventista, pues por ejemplo, hacen una, una dieta muy específica respecto a lo que puede en el libro del Levítico ¿m? y sobre todo pues son muy estrictos en el tema de la consumición del alcohol, del tabaco y sobre todo pues de, de cualquier tipo de narcótico cualquier tipo de, de sustancia excitante ¿no? De mm, que se pueda consumir. ¿no? Y luego pues el ayuno pues en otras religiones a lo mejor menos conocidas por nuestros radio oyentes, pues, el budismo, eh, los, eh, todas las religiones hindúes, pues también existen una cierta, sobre todo, abstinencia a la hora de alimentarse de seres vivos, ¿no? de seres animales, seres animales eh, animados ¿no? que, que pudieran pues tener eh, eh, dentro de su dieta, pues eh, muchos de ellos prescinden, llevando prácticamente una dieta eh, pues vegetariana, incluso llegando a vegana, ¿no? sin absolutamente comer ni alimentarse ni de leche, ni de huevos, ni de algún tipo de, de sustancia animal. Volvemos a un punto interesante para acabar esta primera parte que nos va a servir de meditación, pues un poco para, para desmentir esta hipocresía de la que hablábamos dentro de los ambientes de iglesia. Eh, precisamente, muchos católicos, eh, cuando tú le hablas del ayuno y de la abstinencia, especialmente ahora que empezamos la, la cuaresma, durante la cuaresma, ellos te dicen que eso no sirve para nada pero cuando te lo están diciendo eh, continúas un poquito la, la conversación y te das cuenta que esa persona se está sometiendo a un régimen severísimo desde hace 10 años 12 años, donde está con sus barritas energéticas gastándose un pastizal increíble en la farmacia, pero sin embargo cuando se le pide un pequeño gesto mmm, a nivel espiritual uno se da cuenta que el ayuno y la abstinencia están más relacionadas con el bienestar que con eh, la profunda, y repito la palabra, profunda espiritualidad cristiana. Somos capaces de menospreciar para Dios este gesto que tiene un profundísimo significado en la libertad humana, pero sin embargo la libertad humana la teñimos o la tapamos de una especie como de cosmética ¿no? personal que nos preocupa mucho el qué dirán los demás de nosotros si nos ven más o menos gorditos, más o menos gorditas, entonces eh, sin menospreciar ningún tipo de dieta, que son, es necesaria la salud, pero... Eh, sí es verdad que sobre todo esto va dirigido pues, a aquellas personas que tienen esa hipocresía de, de menospreciar incluso en conversaciones el ayuno o la abstinencia cuando mmm, para otros temas pues, no, no se menosprecia. ¿no? Luego también, eh, también es verdad que por parte de la Iglesia ha habido un momento de, de la historia, sobre todo pues a finales del siglo XIX, principios del XX, que el abuso de determinadas eh, bulas, ¿no? a la hora de solicitar bulas para poder comer o no carne, eh, en, viernes, eh, en Viernes Santo, en Viernes de Cuaresma, en, en Miércoles de Ceniza, para saltarse en definitiva las recomendaciones que hace la Iglesia respecto a la de la abstinencia, había un momento de la Iglesia en el que se abusó un poco de esta compra y venta eh, que hizo que se desprestigiara eh, a nivel colectivo este, este gran gesto del ayuno. Eh, siempre que ha habido abusos en algunos temas eh, respecto de la Iglesia, pues al final siempre se nota, porque en el, en el sentir colectivo, pues eh, se siente como que es una cosa superflua y, y que es prescindible. Eh, precisamente en la espiritualidad no se puede ni comprar ni vender nada. Eso yo creo que todos los radioyentes lo tienen lo tienen clarísimo. Es muy raro pensar que, que tú puedes comprar o vender eh, un gesto que solamente en definitiva lo ve Dios y tú y, y sobre todo que tú quieres colaborar con ese gesto a una conciencia global de iglesia que se abre a la trascendencia por medio de estos gestos eh, del ayuno y de la abstinencia. Cuando consideramos algunas prácticas de carácter espiritual, eh, pues no consideramos eh, precisamente el ayuno y la abstinencia como algo importante dentro de nuestras vidas. Eh, rezar significa buscar un sitio de relax, un espacio de confort. Significa el estar relajado, el estar continuamente pues, en un lugar apartado, donde al final el estado psíquico pues, permita un estado espiritual en el que el hombre se encuentre a sí mismo y pueda pues, desarrollar pues, dentro de sí todas sus potencialidades. Es verdad que este es uno de los aspectos de la espiritualidad. Pero, sin embargo, no nos damos cuenta que eh, también la espiritualidad cristiana no solamente se puede basar en el relax y en el confort a la hora de rezar. Yo esto lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Yo, cuando estuve en Tierra Santa, la única vez que he estado, tuve la oportunidad de irme a rezar pues toda la noche eh, en el Santo Sepulcro y en el Calvario, que sabéis que es la misma basílica. simplemente hay que subir unas escaleritas. Y resulta que en este espacio del Santo Sepulcro, de la Basílica del Santo Sepulcro, me fui al Gólgota a primera de la mañana, justo antes de que abrieran la puerta para, para el resto de peregrinos, y me puse allí y yo había preparado pues un espacio, había, había visto la esquina perfecta para estar todo el día viendo la Piedra del Calvario, había buscado eh, qué textos meditar, qué cosas pensar, eh, qué rato iba a hacer de silencio, no, pues siempre es bueno planificar un poco la, la oración. ¿no? Entonces yo me había planificado pues, eh, intentando buscar un espacio de confort en medio de, del Calvario. Entonces yo me puse a rezar y a los diez minutos sucedió una cosa impresionante. Coincidía que estaban restaurando la, pues el tabernáculo del, del santo sepulcro, ¿no? Sabéis que, que lo han restaurado hace poquito, que han, hemos podido ver incluso la piedra original de la tumba del Señor. Y entonces, estando allí, eh, rezando, entró un, un, una especie como de tractor con una, con una camioneta, ¿no? con, con un transportín que hacía muchísimo ruido, lleno de ladrillos, y justo en el bote de la puerta pues entraba por allí y hacía un ruido espantoso. Estuvieron prácticamente haciendo ruido toda la mañana. Y entonces yo me quedé como, como decepcionado. Dije, ahí va, pues me han roto mi espacio de confort. Ya, ya no puedo rezar porque resulta que no hay silencio absoluto y me han roto este momento tan romántico. ...que yo me había planteado aquí delante de, del Calvario, de la piedra donde murió el Señor... Tal. ...y de repente me vino un flash y digo, ahí va, pero si no me doy cuenta que el Señor... ...cuando estuvo aquí crucificado, Él rezó, y fijaros la circunstancia, rezó con, los, con las manos taladradas... Rezó eh, con su madre llorando, con los eh, soldados rifándose sus vestiduras, con los chillidos de los fariseos gritándole, y el Señor no dejó de rezar. Es verdad que encontrar espacios de confort en nuestras capillas, momentos de silencio, es importantísimo, pero en los momentos de adversidad, en los momentos de sacrificio, también el cristiano debe rezar. Al igual que el Señor, durante toda su condena a muerte, en ningún momento del Evangelio se nos dice que le dieran un cachopán y nadie le y nadie le dio ningún consuelo. Y nadie resulta que, que estuvo pendiente de él a ver si tenía sed o no tenía. Simplemente cuando lo dijo sabíamos que tenía sed. O sea que a lo mejor no bebió en un, en un rato largo de, 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 desde que le condenaron el día anterior. Y no nos damos cuenta que el cristiano tiene que rezar en los espacios de confort y también en las adversidades. Tiene que rezar en el espacio de plenitud idílica, ¿no? de, de planificar un momento de oración, que es importantísimo, pero también en los momentos en los que el hombre y la mujer de este mundo pues, tienen momentos de adversidad y momentos en los que sacrificar la propia vida. Entonces, ahí sí es verdad que hay una especie como de hipocresía en la Iglesia actual en la que solamente, al parecer, se puede rezar en estos espacios de confort, ¿no? que está muy cerca, a lo mejor, pues, de una oración pues, que muy armoniosa muy de fusión con las cosas, con la naturaleza, con la música, y no nos damos cuenta que el cristiano, si uno mira la vida de Jesús, Jesús estaba rezando y le interrumpían y tenía que atender a un leproso, tenía que atender a una, una multitud que se la agolpaba ahí en el monte. Y el Señor dice que en ningún sitio debemos que los despreciara, sino que los incluye dentro de su oración. El cristiano es el que sabe introducir, la oportunidad del sacrificio ¿sí? siempre que se le brinda. ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que ir poco a poco viendo con sinceridad eh, qué momentos son en los que nos tenemos que entregar incluso a costa y a pesar de que no tengamos pues la lucidez y la claridad de un espacio de confort. Vamos a hacer un primer descanso y ahora vamos a continuar, vamos a, a seguir por este, por este camino para que nosotros nos demos cuenta en qué lugar tenemos que colocar el ayuno y la abstinencia. Os dejo con un poquito de música y enseguida volvemos.
0: Qué bien se está cuando se está bien. Tú me lo has enseñado, y tengo prisa en amarte, qué bien se está contigo. Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado, y tengo prisa en amarte.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Radio María, en esta meditación sobre el ayuno y la abstinencia que nos prepara este camino cuaresmal. Eh, nos habíamos quedado precisamente en este poder improvisar el amor en medio de las dificultades, a pesar de que nosotros en nuestra oración busquemos un espacio de confort. ¿Qué ocurre? Que una persona que se le viene una adversidad encima, tiene que tener en cuenta que esa adversidad le tiene que llenar el corazón de tal manera que tiene que improvisar el amor y la caridad que requiere ese momento el Señor no titubea a la hora de atender ninguna de las necesidades de este mundo que se les presentan. ¿Por qué? Porque previamente ha preparado el corazón. Imaginaros que en un momento determinado tuviéramos que renunciar a algo propio. ¿no? Si nosotros esto no lo entrenamos, eh, nos costaría mucho, o a lo mejor no damos todo lo que pudiéramos dar ante una necesidad de primer orden. Por ejemplo, tenemos que compartir nuestro alimento o renunciar un día a favor de una persona que lo necesita más de ese alimento, y si no lo tenemos entrenado, eh, en nosotros mismos e integrado en nuestra espiritualidad, nos resultaría muy difícil el, el sobrellevar esa petición de Dios que, que a lo mejor te reclama un hermano que tiene hambre. Por lo tanto, vemos una de las primeras características de cualquier sacrificio cristiano, es esta conciencia que tenían los primitivos cristianos de entrenarse. Entrenarse para poder ejercer de una manera rápida la caridad. Entrenarse en una conciencia de decir que no me cueste en un momento determinado ni un solo segundo, ni que titube 10 segundos a la hora de atender la necesidad del otro, aunque tenga que renunciar a lo mío. Por lo tanto, el ayuno y la abstinencia tienen esta misión cristiana de poder renunciar en cualquier momento de mis, eh, de mis cosas en un momento en el que se me pide con una cierta urgencia. Precisamente el verdadero sentido de, de este ayuno y la abstinencia se nos prepara en un camino muy determinado. Mira, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha reducido mucho sus días penitenciales. Antes a lo mejor, pues de los 365 del año, se, se llegaban a contar unos 160, 167, llego a contar yo, días penitenciales a lo largo del año. Con la venida del Concilio Vaticano II se vio que esa especie como de pragmatismo penitencial y sobre todo esa pérdida de conciencia del verdadero significado de, de la penitencia pues eh, podías eh, repercutir en una espiritualidad que cayera mucho en el fariseísmo. De tal manera que nos fijáramos mucho en el sufrimiento de la redención, pero no se si fuéramos capaces de comprender que el camino de la redención no culmina en sí mismo, sino que nos conduce al camino de la salvación, al camino de la resurrección. El camino de la cruz requiere, es un paso necesario para el camino de la resurrección. Y la resurrección en, el, en la conciencia cristiana, uno la tiene que experimentar. No hay que esperar a morir y resucitar, sino que Precisamente el anuncio cristiano de la evangelización requiere que nosotros digamos, Jesucristo verdaderamente ha resucitado, yo lo he visto con mis ojos y yo lo he experimentado. Y eh, personas que, que, que han sido testigos de esta resurrección, por eso yo soy testigo de que Jesús vive en medio de nosotros y por lo tanto yo te lo anuncio. ¿no? Esto es todo el querigma cristiano. ¿no? Jesucristo se hace hombre, eh, se encarna, vive como un hombre normal y corriente, se, toda su vida pública, sus milagros, su sacrificio por nosotros, su muerte en cruz y su resurrección. Esto es el querigma cristiano, lo básico del anuncio cristiano. Entonces el concilio Vaticano II se dio cuenta que a lo largo de la historia se fue recargando el año de estas prácticas penitenciales eh, pero como muy revertidas sobre sí mismas y no hacían referencia a una experiencia del resucitado. Entonces precisamente el, el concilio reduce eh, dentro de la práctica ordinaria de la iglesia los días penitenciales de ayuno y abstinencia a muy poquitos. En concreto, los días penitenciales por excelencia son los grandes tiempos de preparación y en concreto el tiempo de la cuaresma que nos introduce en el misterio pascual, el trío pascual de muerte, en, eh, crucifixión, muerte y resurrección del Señor. ¿no? Pues aquí tenemos esta, eh, este ayuno englobado en, las tres, en los tres grandes consejos para la cuaresma. Uno, eh, aumentar el tiempo de oración, que busquemos un tiempo mayor de oración y que tengamos más conciencia en nuestro trabajo y en todo aquello que hacemos de estar en comunicación continua con Dios, preguntándonos, Señor, ¿qué quieres de esto? A ver, mi trabajo, lo que tengo que hacer en casa, esto de lo que estoy pendiente, mis hijos, tal. O sea, aprovechar la vida ordinaria para rezar más y, si se puede, dedicar un tiempo mayor a la oración. Por eso, por ejemplo, en la oración se pide a la iglesia, eh, sabéis que predicar todos los días para los sacerdotes no es obligatorio, aunque hay algunos que lo hacemos todos los días, pero en los tiempos de cuaresma y adviento, semana santa y navidad, se recomienda encarecidamente que el sacerdote predique una meditación breve eh, del evangelio del día, para hacer este itinerario cuaresmal. ¿no? Esto es el recuerdo de los primitivos cristianos que iban a la catequesis porque luego iban a ser bautizados en la gran vigilia pascual del sábado santo. ¿no? Entonces este, esta práctica de una mayor oración eh, venía acompañada también de unas prácticas de eh, sacrificiales personales que venían sobre todo pronunciadas por el ayuno. La abstinencia poco a poco se fue otra vez incorporando en la práctica de la Iglesia, el que sobre todo a partir del siglo III, en la zona de Egipto, que luego explicaremos eh, qué significado profundo tenía esta abstinencia en medio de la Iglesia. Y luego el ayuno, la oración, iba acompañada de la limosna. Que la limosna no es que nos desprendamos de lo que nos sobra. La limosna en cuaresma venía sobre todo propiciada por desprendernos de aquello que no nos sobra. O sea, cosas que podríamos tener pero que renunciamos a ellas a favor de nuestros hermanos. En eso se diferencia la limosna de la cuaresma de lo que solemos dar de limosna el resto del año. La cuaresma está como para estirpar de nuestras prácticas, de nuestra vida, eh, hábitos ¿no? que, que, que por el tema de tener dinero para poder gastarlo en determinadas cosas, nosotros mismos nos lo quitamos y lo dedicamos a obras de caridad. ¿no? Por ejemplo, eh, dejo de ver la tele durante toda la cuaresma y lo que me ahorro en luz lo doy en limosna, ¿no? por ejemplo. Eh, dejo de, de fumar y todo ese todo ese dinero, de, de, o fumo la mitad o, o intento hacer lo que pueda, eh, pues y eso lo convierto en limosna para mis hermanos eh, que tengan alguna necesidad a lo largo de esta cuaresma. Eso sería un poco la práctica de la limosna en cuaresma. ¿no? El ayuno y la abstinencia es un consejo espiritual que que da a la iglesia para vivir como comunidad una oración más intensa Muchas veces la gente no se explica por qué es una norma dentro de la iglesia este tema del ayuno y la abstinencia. ¿Por qué no puedo comer eh, en miércoles de ceniza eh, carne y por qué tengo que ayunar? Y, y esto es absurdo porque, si encima es una norma, no hemos quedado que, que la ley, eh, pues en Jesucristo, pues abuele la ley eh, judía. Entonces, ¿por qué nos ponemos otras normas? Bueno, entonces aquí hay que buscar el verdadero significado de las normas, igual que el el significado de los mandamientos de la Iglesia. Es cierto que si lo vas a hacer rechistando y lo vas a hacer protestando, ¿no? eh, pues es mejor que no lo hagas, sinceramente. Porque de nada te va a servir. ¿Para pa qué te va a servir? Cumplir una norma quejándote y, y hacerla como si fuera un verdadero fariseo. ¿no? Eh, en plan, eh, todo el día quejándome para encima luego no hacer nada. O encima, si lo hago, no tener un significado profundo y no poder aprovecharme de este beneficio espiritual que tienen las prácticas que te aconseja la Iglesia. Bueno, sería absurdo. Cuando la Iglesia establece normas lo que la iglesia presupone es que tú eres un verdadero creyente que eres una persona que te fías de ella, que, que sabes que la iglesia no te va a imponer cosas de las que no seas capaz de hacer ¿no? o que no seas capaz de vivir entonces eh, lo primero que se presupone a la hora de cumplir algo dentro de la iglesia es el, el poder abrir el corazón de par en par y decir oye pues si me lo aconseja la iglesia voy a fiarme voy a, voy a intentar investigar en mi propia vida, en mi propia espiritualidad qué verdadero significado tiene la, el el ayuno y la abstinencia en mi vida. Eso sería la actitud lo suficientemente humilde para que no quedaras fatal delante de un montón de personas. Yo cuando vienen las feligresas o, o religiosos o religiosas burlándose de estas prácticas, yo me quedo callado porque me da un poco de vergüenza el hecho, no tanto de lo que me dicen, sino el, el ver cómo las personas no han trabajado lo suficiente en su espiritualidad determinados aspectos y sobre todo la desconfianza que hay ante los consejos que da la Iglesia. Precisamente en la conciencia de esta norma, entre comillas, de la Iglesia a la hora de, de practicar un ayuno o una abstinencia, lo que tiene conciencia la Iglesia es eh, que aparte de los individuos hay una cosa que se llama el cuerpo de Cristo. Vamos a explicarlo así un sacrificio personal o una oración personal repercute, por ejemplo tú rezas por una persona que está enferma porque tienes fe pues de que esa persona reciba el consuelo de Dios, una mayor presencia de Dios, una mayor configuración en medio de la enfermedad con Cristo o incluso la curación ¿no? Pedimos la intercesión de los santos también por la curación de determinadas personas porque sabemos que la oración tiene esa eficacia ¿no? E incluso hacemos pequeños sacrificios por personas o si tenemos que pasar un momento adverso en nuestra vida nos sacrificamos y decimos venga pues me acuerdo de de tal de fulanito o de fulanita para que se cure de su enfermedad o para solidarizarme con ella en la oración y que reciba pues frutos de, de ese momento o de ese trance que está pasando. ¿no? Pues del mismo modo también hay una oración que es la del colectivo como cuerpo de Cristo. La iglesia establece también eh, normas para todos aquellos que se quieran sumar a esta corporeidad, a este ser miembros de un solo cuerpo, a, un, a una corporeidad que nos habla de la unidad de la Iglesia que pasa por el mundo y por la historia como un sacramento de salvación. La Iglesia, en los momentos de preparación, no solamente prepara a la persona para recibir de una manera mucho más esponjosa el trido pascual en la cuaresma, por ejemplo, sino que también a lo largo de la historia todas aquellas personas que se sacrifican, siguiendo estos consejos de, de la Iglesia, también se suman para qué? Para que muchas personas reciban las gracias que son necesarias para, para, que, para que puedan salvarse, para que puedan recibir eh, la salvación por medio de la Iglesia, y por aquellas personas que rezan por ellos. Por eso, la Iglesia establece unos parámetros o unos límites, y si lo queréis ver también, porque al establecer unas normas, también establece unos límites para que la gente no vaya de superhéroes, sino que se sumen a un río de gracia que es mucho más grande que tu oración personal, por mucho que, que la hagas, que es mucho más que, que el individualismo. ¿no? La Iglesia Siempre es mucho más que la, el, las partecitas ¿no? que, que tenemos pues dentro de ella. Incluso los santos lo han dicho así. Todo santo que haya hecho grandes obras o haya sido un gran orante o ha sido un gran místico ¿no? siempre se ha sentido pequeñito pero cuando habla de la iglesia habla de una manera, la expresión que me sale es esponjosa apetitosa, ¿no? Y cuando tiene que hablar de, de la Iglesia, eh, por la Iglesia se hacen grandes cosas, grandes hazañas, grandes epopeyas, ¿no? Pues entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una gracia muchísimo más gran, grande de la que nosotros, por nosotros mismos, podríamos recibir. Esta visión de Iglesia muchas veces se nos olvida y esta hay que recuperarla. Precisamente, también sabemos que, que la, la Iglesia, como días de ayuno, se cree, ayuno y abstinencia, marca muy poquitos días. Marca el miércoles de ceniza el viernes santo, y hay una cosa que la gente no sabe. En el Código de Derecho Canónico, eh, también la Iglesia establece todos los viernes como días eh, especiales para la abstinencia. no En recuerdo pues de que en viernes eh, santo, el viernes, eh, falleció el Señor en la cruz, entonces eh, hay un consejo eh, que establece que todas las personas que puedan, eh, puedan hacer abstinencia eh, ese día. Entonces, eh, simplemente se nos pide eh, en estas ocasiones. Y me diréis, ¿y para todo el mundo? ¿Y para los animales, como, como en la conversión de Nínive? No. A ver, la Iglesia, por medio de, de, este, de este mandato, dice que, que a la abstinencia eh, están guarda, están obligados a guardarla todos aquellos que han cumplido 14 años de edad y a practicar el ayuno aquellos que son mayores de edad con 18 años y luego hasta la edad de 60 años, que luego si se quiere hacer el ayuno la abstinencia tiene que ir a partir de los 60 años en tanto en cuanto, como decía San Ignacio ¿no? Si veo que lo puedo hacer y veo que, que no voy a repercutir en, en generar un cataclismo en mi familia porque me, se me baja el azúcar y me voy a marear y me van a tener que llevar al hospital y van a tener... pues claro, ahí en tanto en cuanto, ¿no? Las personas que sois mayores de 60 años, pues en la medida que podéis hacer ese sacrificio, fenomenal en la medida que también nos sirva para vuestra espiritualidad, extraordinario, pero también calculando bien, no siendo que no cumplamos una de las normas que pone el Señor en el Evangelio, que sea una cosa que no llame la atención de las personas y que no estemos llamando continuamente a, a la atención sobre nosotros, que esto nos sirva para hacer una oración silenciosa y discreta y secreta, ¿no? donde tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y donde tu lado derecho del estómago no sepa lo que siente el lado izquierdo. ¿vale? Entonces, por eso eh, se establece esta norma a la abstinencia todos los mayores de 14 años al ayuno todos los mayores de 18 hasta los 60 a partir de los 60 en tanto en cuanto queramos configurarnos con este estado de gracia que nos otorga la iglesia con esta oportunidad de sumarnos a lo que nos propone la iglesia como cuerpo de cristo que peregrina por la historia y hacer durante esta cuaresma un camino que pueda ayudar a los demás en, en su conversión y me diréis ¿esto lo has inventado, ¿no? Porque precisamente quien ayunaba durante la cuaresma eran los padrinos de aquellos que iban a ser bautizados el día de la Vigilia Pascual. También es verdad que a los bautizandos, a los catecúmenos, se les, se les también se les recomendaba esta penitencia, pero quien la hacía verdaderamente de una manera muy sacrificada, eran aquellos que apadrinaban dentro de la comunidad a estos catecúmenos, para que precisamente se incorporaran para que eh, ese hueco que uno hacía con el alimento sirviera de modo espiritual para incorporar de una manera más viva y mucho más eficaz aquellas personas que recibían el bautismo. Y este sacrificio también alentaba a aquellos que, que incluso eran martirizados. Entonces ellos dicen pero bueno, si esto están ofreciendo la vida, ¿cómo no voy a ofrecer yo quitarme un cachopán o quitarme de comer carne un día a la semana? esto es una tontería comparado con entonces. O, o también diciendo oye, por si acaso algún día a mí me toca el martirio, que no titube. Entonces, voy a educar mi voluntad, voy a educar mi libertad, y voy a decir, oye, señor, yo aquí estoy a las duras y a las maduras. Y por si acaso un fuerte entrenamiento para poder estar en forma espiritual a la hora de, de poder dar la vida. Del mismo modo sucede en, eh, en un atleta, ¿no? Un atleta que no se somete a, a, a un rigor alimenticio. Los atletas pasan hambre, no sé si lo, sabríe, eh, si lo sabíais, pero los, los, los atletas pasan hambre, eh, tienen que tomar determinados alimentos frente a otros. ¿Para qué? Para poder, en un momento determinado, correr los 100 metros lisos y, y dar el 200% de toda su capacidad y entonces hacen pequeños sacrificios para llegar a la meta de una manera... Eh, pues, que les haga pues coronarse con los laureles de gloria, ¿no? Pues, pues lo mismo también en la Iglesia Primitiva se hablaba del ayuno de la abstinencia y, y e incluso de la limosna y de la oración como ese entrenamiento espiritual del hombre interior que uno empieza a detectar que es bueno mmm, que su voluntad esté ordenada a sacrificar la vida en cualquier momento por los demás, sacrificar lo propio para entregarlo a otro, ¿no? Es también muy cierto que en una sociedad muy egoísta, como la nuestra, eh, pues sea muy difícil o la gente menosprecie cualquier tipo de sacrificio voluntario, ¿no? Porque el egoísmo cierra nuestra mano, cierra nuestro corazón y, sobre todo, abre nuestro estómago. Entonces, ahí sí es verdad que eh, las críticas que, que hace la sociedad de, de nuestras prácticas cristianas, pues eh, las hacen porque consideran... Que, que lo más importante es buscar el propio beneficio para uno mismo. ¿no? Bueno, hemos hecho ya unos minutitos de, de reflexión y ahora vamos a ir con el núcleo duro para encontrar el verdadero significado del ayuno y de la abstinencia en medio pues de la espiritualidad cristiana. Vamos a hacer otro pequeño mm, intermedio musical y así podremos pues eh, reflexionar y seguir pues con esta meditación sobre el ayuno y la abstinencia. Ahora volvemos.
0: Esto sí que lo entiendo y cómo me gusta ver un dios de débil, niño desnudo en tus brazos y reen aplastado por la en agonía, pero siempre necesitado de ti María. Con Cómo cambia el espíritu de un niño una noche de miedo cuando se arropa bajo la sabana de su madre. Estás ahí, te necesito. No te vayas, no te vayas. Tu calor tanto tu cercanía no cambia nada, lo cambia todo tu cara tacto, vista tu cercanía no cambia nada, lo no cambias todo esto sí que lo entiendo y como me gusta ver un Dios débil naturalmente débil un Dios necesitado de compañía Madre de mirada
2: y cercanía. Bueno, pues aquí estamos otra vez con esta meditación sobre el ayuno y la abstinencia para, para esta cuaresma o para cualquier momento del año, porque siempre es verdad que nos servirá de un año para otro el poder, pues eso, en el tiempo ordinario sirve para estudiar muchas cosas y sobre todo los radioyentes de Radio María que, que están ávidos no, pues de saber el verdadero significado de las cosas. Mirad. A la cabeza de las prácticas eh, sacrificiales, a lo que se llama las tesis, lo que se llama la praxis ¿no? cristiana, eh, encontramos muchas, muchas cosas, ¿no? Pues encontramos, en primer lugar, el ayuno. En segundo lugar, eh, el otro sacrificio que se podía hacer eran las vigilias, ¿no?, que pueden ser o prolongar el momento antes de irse a la cama, pues prolongar la oración en esa oración nocturna, como reproduciendo el momento en el que el Señor eh, prolongaba las noches para hablar con Dios Padre, eran momentos de mucha intimidad, o bien, pues en una práctica más monacal, ¿no? que es la interrupción de, de la noche, para poder hacer presente al Señor en medio de, de esa vigilia, luego volverse a la cama, y, o luego eh, también estaban, aparte del el ayuno, las vigilias, estaban los trabajos fatigosos, ¿m? aquellos que también los, los grandes padres espirituales se daban cuenta, que los trabajos que generan fatiga nos ayudan a que nos esforcemos, e incluso son trabajos que no sean que no repercutan en nuestro propio beneficio, sino que sean trabajos fatigosos en favor de la comunidad, ¿m? Esto sobre todo se hace en las prácticas monacales, no, Son, aunque también nosotros podemos buscar este, en este patrimonio espiritual de los monjes, a lo mejor concretarlo de algún modo para nuestra vida ordinaria, sobre todo en aquellos trabajos que no nos apetece absolutamente nada hacer. Y luego la cuarta práctica que se hacía como esta praxis en la iglesia antigua eran las metanías, que eran... Eh, inclinaciones eh, bien leves o bien severas o bien totales en las que se hacía una prosquínesis, que eso significa tumbarse totalmente en el suelo, levantarse. Esto lo sigue manteniendo mucho la iglesia de rito oriental, tanto la católica como la ortodoxa. Eh, las metanías, yo me acuerdo estando un día en Ucrania, ...en la fiesta de la asaltación de la Santa Cruz... Eh, ...todos los jóvenes, un grupo de jóvenes numerosísimo... ...unas 300 personas entrando en una iglesia... ...haciendo metanías, que era... Eh, ...presentarse erguido en la puerta de la iglesia... ...arrodillarse, besar el suelo... ...hacer una, una señal de la cruz... Poder, poder ...volverse a poner erguido y dar un paso... ...así hasta llegar al fondo de la iglesia... Eh, ...haciendo esa práctica... Y eh, llegar y besar la cruz y luego ya volverse a retirar haciendo los mismos gestos, pero esta vez hacia atrás, ¿no? Eh, y eso en la Iglesia Oriental ¿no? pues se ha mantenido hasta nuestros días. e Impresiona verlo, ¿eh? Sobre todo cuando lo ves en gente que se le ha sabido transmitir la tradición y, y metidos en un estado de oración profundo, ¿no? uno comprende eh, que muchas veces nosotros, a la hora de transmitir el verdadero significado del ayuno de la abstinencia, siempre estamos jugando con la mediocridad. ¿no? Dice, bueno, venga, pues, venga, a, abstinencia, pero voy a pegarme una comilona de, de otra cosa, o voy a buscar un plato que sea suficientemente energético para... Entonces estamos como midiendo la norma y no nos damos cuenta que si estos gestos de ayuno de abstinencia no van acompañados de, una, de un profundo sentido espiritual, repito la palabra, profundo, profundo sentido espiritual, no nos sirven de nada. ¿no? Entonces, eh, dentro de estas cuatro prácticas, el ayuno era algo crucial. Antes de hacer otro tipo de sacrificio. Antes de, yo qué sé, de hacer cualquier otra práctica penitencial, brutal, en el que. yo me acuerdo en una procesión de Semana Santa, un Viernes Santo, no voy a decir el lugar. Eh, que aparecían los penitentes, ¿no? Todo, todo, lo importante era ir de penitente en la en la procesión, entonces eh, se descalzaban, no iban descalzos toda la procesión, y luego llegaban en un Viernes Santo y se metían un bocata de chorizo y de tocino y, pues, en la puerta de la catedral y decías, ole, qué, qué verdadero sentido, ¿no? Muchas veces le damos mucha importancia al sacrificio físico, no de auto eh, leccionarnos si fuera necesario, ¿no? pero no nos damos cuenta que el primer paso que establece la Iglesia en su tradición es precisamente la renuncia en la libertad del alimento. ¿Sí? Si alguien quiere empezar un camino espiritual, pues eh, acostumbrarse a hacer pequeños gestos de ayuno acompañado de oración, ¿no? Pues... Eh, al parecer, según los padres espirituales, produce múltiples beneficios para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque educa la voluntad, educa la libertad, te hace tomar distancia de ti mismo, te hace también saber y solidarizarte con otras personas que a lo mejor no tienen nada que llevarse a la boca… Y claro, si no, si tú esto no lo rezas, por mucho que te dejes de comer, o estés preocupado que a ver si esta cuaresma voy a adelgazar 4 o 5 kilos y así me viene fenomenal para poder lucir en, en primavera eh, los trajes de boda que me voy a poner, pues hijo mío o oh, hija mía, no te sirve absolutamente de nada, porque estás haciendo el tonto, o sea, porque en vez de hacer un camino espiritual, estás cumpliendo, ya os dije antes, un montón de normas que encima para ti son absurdas y es más te bloquean la inteligencia, porque dices, madre mía, como que estamos fatal de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, el ayuno, este prescindir de algo eh, en, en la comida, eh, o hay gente que lo hace extensible en el tabaco, la bebida, eh, incluso hay gente, los grandes ayunos penitenciales que se hacían en la iglesia primitiva, iban poco a poco quitando todo aquello que, que, que era pues complemento a, a la comida. ¿no? Entonces hacían una comida central en el día y a lo largo del día pues mmm, buscaban los momentos para poder estar en una oración profunda y decir, oye, mmm, tengo que eh, permanecer en la oración y, y si siento un poco de hambre, esto es lo que me recuerda ¿no? que, que yo sigo en oración. ¿no? Entonces el cuerpo mismo es el que me recuerda que todo momento en el que yo siento... Eh, esa, esa necesidad de alimento, pues es ese momento en el que yo tengo que seguir rezando, tengo que seguir dando un paso en mi vida espiritual, acordándome de las personas que lo pasan mal, acordándome de la meditación del Evangelio de ese día, ¿no? Entonces es una especie también como de recordatorio biológico, ¿eh? que nos lo marcamos a nosotros mismos y nos lo marcamos como, como esa meta espiritual, ¿no? eh, El ayuno, eh, siempre, pues eh, también uno puede ayunar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, las personas mayores de 60 años eh, también eh, incluso se aconseja eh, ya que si, si por temas de salud no pueden hacer eh, el ayuno ordinario que es prescindir del alimento o de parte del alimento pues que puedan ayunar de otras cosas. Por ejemplo, una cosa sanísima para esta cuaresma, no ver la televisión en toda la cuaresma. Dices, Para una persona mayor de 60 años eh, le va a venir mmm, genial. Voy a escuchar, voy a apagar la televisión, voy a dejar los programas de cotilleo y voy a escuchar un poquito más Radio María y voy a dejarme acompañar por Radio María a lo largo de esta cuaresma. Extraordinario. De hecho, tus neuronas te lo agradecerán, porque incluso con el paso de los años, las personas que van viendo estos programas de Cotillé o estos programas que son auténtica telebasura, pues dices, oye, pues te viene muy bien, en vez de estar ingiriendo. Alimentos corruptos, la auténtica basura en el pensamiento y en las formas de hablar y en las formas de criticar a los demás y de meterte en la vida a de los demás, pues voy a hacer este ayuno. Voy a, voy a dejar de envenenarme la cabeza con un alimento pues que no es sano. Pues oye, mira qué bien. Otras personas pues podrán, pues eso, que a lo mejor quitarse un poco del tabaco, del alcohol, de, de hacer esos sacrificios, sobre todo que no los noten aquellas personas que tenemos cerca o que nos sirvan, o si nos pillan, pues bueno, que lo hagamos con la suficiente humildad y la suficiente sencillez de corazón para decir, oye, eh, pues sí, estoy haciendo ayuno, pero no te preocupes que, que yo lo ofrezco por ti, yo me voy a rezar por ti a lo largo de esta cuaresma. Pues ya está. Salir del paso si la gente ve que, que estás haciendo ese ayuno. No hace falta eh, ocultarlo, mentir para decir que, que uno está haciendo este tipo de prácticas. Pero yo luego quería también hablar del tema de la abstinencia. La abstinencia, la gente que la que la ha interpretado como abstinencia de no comer carne, es precisamente venía vinculada a esta abstinencia a, a un tema muy interesante. Uno renunciaba a no comer carne precisamente por un estado eh, previo al pecado original. ¿no? Tenía mucho que ver con una espiritualidad que meditaba sobre la, sobre el pecado original. Y uno cuando hacía abstinencia se daba cuenta de que para comer eh, determinadas cosas había que hacer violencia contra un ser vivo. En el caso, de, sobre todo, de los animales. ¿no? Los seres vegetales sabéis que no tienen sentimientos, no tienen padecimientos, no, no padecen, pero eh, los animales sí. ¿no? Entonces ellos se daban cuenta eh, que, que el, el no eh, cazar esos animales, el no eh, alimentarse de carne, iba muy asociado a una petición muy profunda dentro del corazón. No estoy defendiendo ningún tipo de postura animalista, ¿eh? o sea que también aclarar esto eh, en las ondas. Estoy diciendo que siempre eh, en la mentalidad humana, siempre que se ha prescindido de comer carne, venía vinculado a esto. Yo no tengo que salir a, a cazar el alimento, no tengo que eh, matar un ser, un, un animal, pero prescindo de ese tipo de alimento porque voy a hacer una oración profundísima pidiendo la paz del corazón siempre la abstinencia en la iglesia primitiva venía vinculada a esta oración profundísima profundísima, repito la palabra profundo porque es que no nos damos cuenta que no simplemente es una norma, sino que es dentro de un sistema espiritual un sistema de la espiritualidad cristiana entonces eh, venía sobre todo vinculado a la oración diciendo Señor, haz de mí una persona pacífica, que sepa responder con calma, con mansedumbre que sepa no, no soltar un berrido cada vez que tengo que corregir a una persona que sepa tratar bien a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a las personas que me desesperan, a las personas que me piden un sacrificio y muchas veces no estoy dispuesto a hacerlo. La práctica de la abstinencia venía vinculada a este a este ámbito de trabajar la violencia interior. ¿Mm? Precisamente eh, los grandes monjes, esta práctica sobre todo en el siglo segundo II y tercero se hacía en la zona de Egipto, lo que es ahora la Iglesia Copta, pues desarrolló mucha espiritualidad respecto de la abstinencia. A la hora de eh, pedir esta profunda oración, dice Señor, pacifica mi vida, que no sea una persona violenta, que sea manso y humilde de corazón como Jesús, pues precisamente se hacía por, por, esta, por esta práctica. Por lo tanto, en, en esta cuaresma, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros eh, en este tema del ayuno y la abstinencia? Primero, en resumen, fiarnos de la Iglesia. Segundo, intentar incorporar el ayuno y la abstinencia en nuestro sistema de espiritualidad, que no simplemente sea cumplir la norma, sino que intentemos comprender en nuestra espiritualidad, cuando nos hagamos el planning de esta cuaresma, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me pide la Iglesia? Ojo, pues me lo pide, pues lo voy a hacer, pero cómo lo voy a incorporar, no? Entonces voy a decir, bueno, pues voy a hacer, voy a quitarme los miércoles, el miércoles de ceniza, voy a hacer este ayuno de esta determinada manera calcular un poco, si tenéis que trabajar o tenéis trabajos físicos importantes, el no hacer el tonto. Entonces decir, oye, pues ver lo suficiente que, que necesito para comer, ¿no? pues para, para no marearme a mitad del trabajo, que no tenga que ir el SAMUR a recogerme, o, o voy a intentar, eh, pues el viernes, los viernes de cuaresma, eh, pues dedicar un poco más de tiempo a trabajar esa paz interior y ese trato con los demás. Eh, Dentro de cada uno se tiene que poner eh, sus propias metas y ajustar lo que te pide la Iglesia a su propia condición, bien por edad o bien por eh, trabajo o bien para poco a poco ir profundizando en estos bienes que nos proporciona el ayuno ¿sí? y, la, y la abstinencia. Segundo... Eh, no permitir que se cuelen nuestra cabeza eh, muchas de las frases tóxicas que incluso dicen personas dentro de la iglesia, que intentan menos, menospreciar y desprestigiar eh, el ayuno a la abstinencia en el sistema espiritual de, de un cristiano. Eh, hay mucha gente tóxica a nuestro alrededor y es verdad que, que nos damos cuenta que en cuanto te dicen, bueno, el ayuno y las ah, si eso está pasado de moda, si esto en realidad, pues si esto yo me acuerdo de mi abuela que compraba las bulas para comer carne, esto es una vergüenza, pues uno tiene que callarse, hacer abstinencia el Viernes Santo para decir, oye, qué bien que, que yo voy a trabajar esto en mi corazón de esta manera y no voy a responder mal a nadie, ni voy a hacer aquí una cruzada contra nadie pero incorporarlo a la propia existencia, a la, a la propia manera de ser de cada uno de nosotros. Es muy importante no responder mal a nadie, pero no dejarnos intoxicar o, o no reproducir nosotros ese tipo de argumentos. Mira, yo desde, desde que tengo 15 años eh, intento, eh, siempre que tengo algún pensamiento contradictorio, aunque tenga razones para tenerlo, eh, eh, que me contradice eh, alguna cosa que me pide la Iglesia, procuro, por un lado, cuando toca hablar con los demás, siempre decir lo que me pide la Iglesia, sin menospreciar, pero a la vez intento resolverlo yendo a las fuentes de la Iglesia y decir, oye, ¿por qué la Iglesia comenzó a hacer esto? qué es lo que buscaba o qué finalidad tenía o cómo era la iglesia primitiva en estas prácticas o estas cosas que se cometieron errores pero en realidad en el fondo cuando se empezó qué significado tenían. Entonces uno mmm, se da cuenta que lo importante por encima de, de sí mismo es el bien de los demás. Entonces uno nunca puede escandalizar a otras personas. ¿Mm? Y luego también, el tema del ayuno y la abstinencia, ya para acabar, es una práctica eh, saludable, no para nuestra salud física, pero sí estar atento pues a los efectos que empiezan a producir, sobre todo en la configuración con Cristo, en la configuración con los necesitados y en la configuración con aquellas personas que piden de nosotros un plus de sacrificio para... Pues hay mucha gente, por ejemplo, a los sacerdotes, a los religiosos a los ríos, que dicen, oye, reza por mí. Entonces, no es que en, en la oración tenga una lista de nombres, sino que uno se acuerda y dice, jo, pues mira, voy a hacer este pequeño sacrificio por esta persona que sé que lo está pasando mal o que le van a operar. Tal. Entonces, acordarse como un plus dentro de la oración. No decir, ah, venga, pues señor, aquí tengo una lista, tú la ves, la meto dentro de la Biblia y ya te apañarás tú. Bueno, un bonito gesto muy romántico, muy idílico, pero en realidad la espiritualidad está basada sobre todo en, en la praxis real y sobre todo que hace de nosotros eh, personas que adquieren una cobertura y una estructura muy interesante y muy esponjosa a la hora de practicar, no ya por el tema de la virtud, sino por el beneficio espiritual que produce eso en medio de tu familia, de tu trabajo, de, de tu parroquia, y sobre todo pues el, el poder eh, ser conscientes de que el Señor está interviniendo en medio de nuestra vida y que Él cuenta conmigo, para hacer todo aquello que yo pueda sacrificar también por los demás. Pues espero que en esta cuaresma todos que, los que hagamos ayuno, en el momento que veamos preciso y siguiendo un poco las recomendaciones de la Iglesia, lo hagamos con, con sinceridad de corazón, que no caigamos en el fariseísmo y no caigamos en la apariencia, que es lo más contrario a la verdad intentar eh, mostrar que yo soy un santo y al final el, la iglesia está llena de santos frustrados. ¿no? Pues al final es decir, oye, eh, voy a hacerlo verdaderamente, con discreción, con mansedumbre, con sinceridad delante de Dios. ¿Qué necesidad tengo yo de estar todo el día a boom y platillo diciendo que soy el más anegado y el más penitente de, de la iglesia? Eso también es verdad que, que le hace un flaco favor a muchas personas que en lo oculto de su corazón ...intentan de una forma sincera buscar a Dios. Ojalá que cuando nos fijemos en otros cristianos... ...o nos fijemos incluso en otras personas... ...que utilizan esta práctica del ayuno... Eh, ...tratemos a los católicos con el mismo respeto... ...con el que le tratamos también a los demás... ...que también hacen estas prácticas. Y, nos parece, y que nos parezca igual de laudable... ...que una persona que hace una huelga de hambre... ...pues el saber que nosotros tenemos motivos... ...muchísimo más profundos para hacer esos gestos y que no queremos despojar a la espiritualidad cristiana de toda su potencialidad, de toda su grandeza, de todo aquello que el Señor nos regala por medio de la Iglesia y por medio de estas prácticas que nos aconseja la Iglesia llevar a cabo. Pues recibid un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio María. Eh, seguimos rezando los unos por los otros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Nos vemos.
0: Finaliza en Radio María la conferencia del padre Daniel Rodríguez Diego sobre el ayuno y la abstinencia.